0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda
1: Ramos. Y yo Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta nueva temporada con invitados. Estamos súper contentas de pues, poder, poder expandirnos un poco más. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que creo que a todos como que nos gustaría mucho conocer sobre él. De hecho, es el tema de conocernos. Y para esto, el invitado del día de hoy es Rodrigo García Puerta, quien crea contenido motivacional en sus redes sociales. Yo creo que muchos de ustedes los conocen, lo conocen, perdón. Y si no, pues le damos la bienvenida para que se presente. Hola, Rodrigo. Hola.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya como dijo Pau, soy Rodrigo García Puerta, eh, en redes sociales me pueden encontrar como Rod G Puerta y rapidito lo que hago es compartir contenido que te pueda aportar con base en mis experiencias, lo que he aprendido, lo que he vivido y simplemente dejártelo ahí por si en algún momento de tu vida te puede ayudar. Porque yo creo que si yo te ayudo a crecer, yo también crezco. Entonces, pues por eso hago lo que hago.
0: <risa> Oigan, sí, estamos muy emocionadas por esta segunda temporada Y de hecho, quisimos acercarnos con Rodrigo para invitarlo en este episodio Justamente por eso, porque creo que él comparte contenido Que te ayuda tanto a ti como a él a conocerse O sea, yo creo que el compartir el proceso de cada quien Es como fundamental y el ayudar hace que te ayude a ti mismo Entonces, bienvenido, Rodrigo
2: Muchas gracias
0: <risa> ¡Qué padre! Y pues bueno,
1: vamos a empezar con este tema y queremos empezar con el que implica conocernos cuando estamos planeando este episodio fue como, ¿cómo vamos a empezar a hablar sobre este tema? bueno, primero que nada vamos a hablar sobre las cuatro dimensiones de las personas que ya lo hemos mencionado en otros episodios que es la intelectual, la social, la emocional y la física cada una obviamente se compone de muchas otras áreas son como un mundo nuevo enorme y todas estas componen pues lo que somos como totalidad, como personas, y podemos empezar a conocernos aprendiendo un poco sobre cada una de estas áreas. Y otra cosa que queríamos mencionar es que no, el conocernos no solo es saber cómo te llamas o de dónde vienes, quién es tu familia, en dónde vives, sino va mucho más allá de, de todo eso, es conocer cómo reaccionas ante ciertas situaciones o cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Entonces, pues vamos a empezar a, a ondear en todo este mm. tema.
0: Claro, y creo que es súper fundamental el conocernos porque, como ya lo habíamos compartido antes, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Cuando sí. te enamoras de alguien, lo tienes que conocer, y entonces, ¿cómo te enamoras de ti mismo conociéndote? Entonces, sí, creo que este tema, por eso nos encanta. De hecho, estas dimensiones lo mencionábamos en el episodio de amor propio, entonces, pues, vamos empezando con
2: esta pregunta. Pues, muy bien. Para empezar, yo quisiera mencionar una analogía que leí... Eh, en el libro de Jorge Bucay que se llama Las tres preguntas, que es ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Uh -huh. Y él explica cómo nosotros somos como una un, como una carroza. ¿no? Entonces, él cuenta que tú ves la carroza y dices ¡Ah, qué bonita está! ¡Me gusta mucho! Te metes a la carroza y pues ahí está la carroza, ¿no? No se mueve y dices, pues ¿ahora qué? ¿Qué falta? Pues, bueno, hacen falta los caballos. Entonces, una vez que tienes los caballos, la carroza empieza a andar, pero empieza a andar por sin ningún lado, empieza a chocar se empieza a ir por caminos, pues, no tan, no tan buenos, difíciles, etcétera, entonces dices, ah, ¿sabes qué? Me falta un cochero, la persona que va dirigiendo a los caballos. Uh -huh. Entonces, ya tienes a un cochero que, que, pues, ya va eligiendo el camino, pero al final el cochero, ¿cómo sabe a dónde ir? Entonces, el pasajero es quien tiene que decirle a dónde va. Entonces, él explica todo esto y luego te dice que la carroza es como tu cuerpo físico, ¿no? O sea, uh -huh. la parte por afuera, pues, es tu cuerpo tal cual. Y luego él explica que los caballos son todas estas cosas que te impulsan a avanzar, tus emociones, eh, tus sentimientos, todo eso que te hace avanzar. Y luego dice que el cochero es toda esta parte intelectual donde tomas decisiones para dónde ir, para dónde no ir. Y el pasajero, al final, es toda esta parte espiritual y metafísica que está dentro de ti. Entonces, él explica que... Para tú conocerte tienes que estar consciente de todas estas partes que te componen a ti, Linda, a ti, Pau y a mí, Rodrigo, y que cuando conoces estas partes y estás consciente de estas, es cuando puedes comenzar a, a caminar o a andar por la vida. Entonces, para mí esto es como... para mí fue como un... me abrió los ojos, me abrió la mente, porque a veces vamos en automático por la vida... Sí. Ya sea a lo mejor con caballos pero sin cochero, o con cochero pero sin caballos entonces no avanzas, o sin siquiera conocer al pasajero, entonces es como un estar consciente de todo esto que involucra el ser yo para poder relacionarte con tu vida con los demás y contigo mismo, entonces creo que es una parte muy importante.
1: Me encantó y creo que abarcaste súper bien, me encanta Jorge Bucay, por cierto. Sí, es buenísimo, muy muy <ríe> como bueno. Porque abarca todo esto de lo físico, lo social y siento que es muy importante esto que dices de a lo mejor a veces vamos en automático y ni siquiera, o sea, tal vez tienes unos caballos pero ni siquiera son tus propias motivaciones, como que vas siguiendo el camino y son los de alguien más, este... Y bueno, haciendo un paréntesis comercial, estos son el tipo de reflexiones que comparte Rodri en sus redes sociales y están súper padres porque como que te ayuda a verlo de una forma más gráfica, más visual, como que el utilizar las metáforas nos ayuda mucho, o al menos sí. a mí, como a, a entender, ah, ok, estas son las partes que me componen y tal vez yo ni siquiera sabía que una carroza implicaba todo este mundo nuevo, ¿no? Y pues también para empezar a, no sé, a cuestionarnos... Quisimos hacernos la pregunta de qué implica conocernos o cuáles han sido nuestras experiencias que nos han ayudado a conocernos y pues no sé,
0: bueno ¿cuáles han sido? pues, a ver, yo de hecho lo que comentaba Rodrigo me encantó y yo inmediatamente lo relacioné como mi proceso terapéutico, a lo mejor estoy casada con eso, pero me gustó mucho porque, pues sí, obviamente a lo mejor, no sé, como que el conductor puede ser mi terapeuta, pero eso no significa que ella va a dirigir mi destino, porque si yo no hago nada, pues eventualmente no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces sí, creo que es muy bonito y creo que el conocernos implica pues desde cosas positivas y cosas negativas justamente hablando en la temporada pasada sobre crecer era algo que decíamos, sí el crecer es muy bonito, eh, muy nutritivo y florecer y todo pero pues obviamente te vas a topar con cosas que no te van a gustar pero de eso yo creo que se trata, ¿no? o sea como de trabajar en eso y es algo que me ha pasado mucho a mí, o sea yo me di cuenta como de mis aspectos positivos pero también lo negativo que pues poco a poco uno va, como que okay, soy muy enojona pero ya sé que tengo que hacerme cinco minutos al lado y luego volver a retomar el problema entonces creo que para mí eso implica conocer y aceptar la parte buena y la mala, pero sin dejar de trabajar las dos. Eso para mí implica.
1: Sí, me encanta y creo que todo este balance de las experiencias negativas, positivas, son lo que nos ayudan a conocernos, porque es esto de, pues, del balance que siempre les platicamos, ¿no? de que no puede haber pues, primavera sin un invierno, no puede haber un verano sin un otoño. Entonces creo que de mi experiencia lo que me ha ayudado mucho a conocerme es como voltear atrás y escribir. Como escribir en cierto momento, no sé, lo hago más en mis momentos tristes, como para entender mis emociones o, o en, intentar descifrarlas, porque igual, siempre me da risa, siempre les decimos lo mismo, ¿no? Porque estamos súper adentradas en el mundo de la psicología, quiere decir que ya nos conocemos perfectamente. Entonces, por ejemplo, esta última vez que sentía muchas emociones por algo que me pasó, como que ni siquiera yo me entendía, no sabía qué me pasaba, como que la sentía en mi cuerpo pero no entendía qué sentía emocionalmente. Entonces me puse a escribir, escribir, escribir. Y ya después, como que retomando esa lectura que yo pues que yo escribí, como que me ayudó a entenderme y a conocer el por qué me sentía así, qué puedo hacer para irlo modificando, etc. Y creo que otra cosa que me ha servido mucho, que me gusta, me gusta mucho hacerlo. Una vez en una clase, una maestra nos dijo el primer día súper ñoña, ya sé que me acuerdo <risas> pero nos dijo como hagan una imagen mental de, de ahorita, de este momento en el que tú estás era inicio de semestre eran pues algunos compañeros nuevos, todas las materias eran nuevas entonces nos dijo como tomen una foto mental, de que vean cómo está el salón, ve cómo te ves tú etcétera, y luego al final del semestre que nos hizo un cierre de la materia, nos hizo como un ejercicio de introspección tanto personalmente de todos los cambios que has vivido, y también profesionalmente, o bueno, académicamente más bien, de todos los cambios o cosas nuevas que has aprendido, de cómo nos sentimos en la clase con nosotros mismos, y nos volvió a decir esto de, ¿se acuerdan? La primer clase que les dije, hagan esta fotografía mental, que bueno, hagan otra, y este ejercicio me gusta mucho hacerlo, porque, por ejemplo, hace poco que me fui de viaje con mis amigos, o sea, me acuerdo que hubo un momento que fue de que, ok, voy a hacer esta captura mental mental, y no sé, me ha ayudado a recordar cosas bonitas o cosas no tan bonitas que me ayudan a entenderme mejor, a conocerme. Y siento que eso es algo bonito que ustedes pueden hacer. Tú, Rodri, ¿a ti qué te ha ayudado a conocerte o Uy, qué implica o sea, para ti? Un para no sé. mí,
2: conocerme implica, pues, muchas cosas. Uh -huh. O sea, primero, ahorita que decías tú, Linda, que, pues sí, o sea, tu proceso que tú estás viendo ahorita con tu psicóloga, pues, quieras que no pues te ayuda a conocerte uh -huh. y esto lo digo porque al final a mí me ha ayudado mucho hacerme consciente de que conocerme es un proceso interno, pero al mismo tiempo me estoy relacionando constantemente con mi exterior. Entonces no puedes disasociar esta parte de no, me tengo que conocer a mí y me voy a separar del mundo y una vez que me conozca uh -huh. ya convivo. Entonces es como entender que mientras me voy conociendo, pues voy avanzando por la vida y tal vez me dé topes, me tropiece pero es parte de, o sea, como perderle este miedito a... Está bien, me voy a seguir conociendo y voy a seguir andando... Y así voy entendiendo para dónde ir y para dónde no. Este, esto ha sido como un... Pues es un proceso constante, nunca te sí. terminas de conocer. Y, y me gustó mucho eso que dices, porque al final... Conocernos implica admitir que somos seres como individuales... Pero al final nuestra identidad o nuestro ser pues también se forma por nuestras experiencias, las relaciones con las demás personas, es como una identidad intersubjetiva, se cuenta uh -huh. si le queremos poner un nombre así elevadón. Y, ¡Qué profundo! Sí, y, y lo que tú decías, Pau, de, de esa captura mental, pues es mucho lo que yo traigo ahorita, o sea, yo me estoy ahorita certificando en esto del, del mindfulness y no quiero hablar mucho del mindfulness, pero es, es esta parte de de traer tu conciencia, tu mente al momento presente. O sea, sí. ahorita estamos grabando nosotros y este es el momento que tienes que vivir y que hay que aprovechar. Y muchas veces vamos por la vida. O sea, ahorita yo pudiera estar grabando y pensando en que ah, es que mañana tengo esto y el proyecto de la siguiente semana, y etcétera Y te pierdes estas partes que estás viviendo hoy que te pueden ayudar a conocerte y que dices tú, no, pues ahora me acuerdo de cuando hice conciencia hace tantos meses y veo hoy cómo crecí pero si no hubieras hecho conciencia en ese momento y conciencia hoy, no te darías cuenta de cómo has crecido, entonces como es un es también un proceso de, en la medida de lo posible, hacer esas, esas pausas o esas conciencias, pues incluso yo recomendaría diarias pero pues a veces pues se nos van las se nos va la onda por el, la carga de trabajo clase etcétera, pero es, es hacer estas pausas para ayudarnos a, a ser conscientes y ver cómo vamos avanzando, qué vamos aprendiendo qué nos gusta, qué no, etcétera entonces yo creo que que es un proceso eh, diario, constante... Que es normal si a veces sentimos que vamos para atrás... Pues bueno, seguimos avanzando... O sea, es normal no ser duros con nosotros mismos... Y, y pues ser consciente también que... Que nunca me voy a terminar de conocer... O sea, el Rodrigo que soy hoy... Tal vez mañana va a ser tantito distinto... Porque después de esta plática aprendió algo... Y cambió una parte de su chip mental... Y es distinto... Entonces... Como esa parte también de no cerrarme a que el Rodrigo que soy hoy o la Pau o la Linda que son ustedes hoy, así va a ser toda la vida porque es una mentira. O sea, no, no, no puede ser así. Entonces yo creo ah, que sí.
1: Me gustó mucho porque creo que va de la mano con la siguiente, como el siguiente tema que queremos tocar, que es el por qué es tan importante conocernos. O sea, creo que ya abarcamos mucho del la importancia de hacer estas pausas e irte reconociendo porque al final de cuentas... Vamos cambiando todo el tiempo. Sí.
0: Sí. sí creo que eso... Que dices Rodrigo... Se me hizo súper interesante... Porque el conocernos... No significa que vamos a dejar de hacerlos, no sé si me explico pero es como, ok, te conociste en ese momento pero ya que creaste conciencia, eso te va a ayudar a seguir conociendo a la persona que te vas desenvolviendo, uh -huh. entonces no es como que ah, bueno, ya trabaja en esto y ya sé todo sobre mí y ya lo voy a saber manejar, no, porque nunca vas a reaccionar igual, no sé a lo mejor te vas de intercambio y pues ahí te vas a volver a conocer porque vas a ser una persona totalmente diferente, a mí me pasó eso o sea, yo me fui eh, cuatro meses y regresé y dije ¿no? pues otra vez soy, soy una otra. nueva persona ajá, soy una nueva persona, es otra vez conocerme y pues ir como... Pues cada día de la mano contigo misma en este proceso, ¿no?
1: Sí, me encanta porque... Es verdad eso. O sea, conforme vives experiencias diferentes... Conoces gente diferente... Vas cambiando. Uh -huh. Pero también... Que está esta... Ay, no sé. No sé cómo decirlo. Contradicción de que... Uh -huh. Vas cambiando todo el tiempo... Pero al mismo tiempo... No pierdes tu y, identidad. así
0: Como... Yo creo que cada persona tiene su esencia. Su esencia, sí. Sí, sí totalmente. Y... Digo, no, no creo... O no sé sea permanente, también creo que la esencia se puede cambiar por X o Y pero sí, yo creo que muy en el fondo hay como cosas básicas de la persona pero que eventualmente, como dice Rodrigo nos desarrollamos con más personas y va cambiando y conoces más nuevas personas, ya sean de otros lugares y esto te abre una nueva perspectiva y eso te ayuda también a cambiar y a conocerte y ver cómo puedes ser como fuera de esa burbuja en la que normalmente vives y bueno, también la otra pregunta que nos queríamos hacer era porque es tan importante conocernos y creo que va de la mano con lo que estábamos mencionando. Yo creo que si no nos conocemos, básicamente estamos perdidos. O sea, si no sabemos quiénes somos, este, además de lo básico como personas, nunca vamos a saber ni lo que queremos, ni a dónde queremos llegar, ni qué personas queremos estar definitivamente... Yo creo que si alguien no se conoce, no va a saber escoger como su círculo social adecuado o se va a, o va a aceptar desarrollarse con cualquier persona sin poner límites. Yo creo que se desarrolla totalmente como con todo lo de la primera temporada. O sea, no va a haber amor propio, vas a estar involucrado en relaciones tóxicas. Entonces, yo creo que de esa parte, para mí, el conocerme es como saber dónde ubicarme y con quién sí y con quién no. Sí, claro,
1: que va de la mano con lo que decía Rodríguez de, de las tres como eran las tres preguntas de quién soy a dónde voy y
2: con, y con quién y con uh -huh. quién
1: voy y siento que como que el gran peligro de no conocerte tal vez o sea a lo mejor hay personas que no hacen estos ejercicios de introspección y no por eso quiere decir que no sean felices pero yo creo que como que no llegas a desarrollar al 100% tu potencial o al 100% como que todo esto que tenemos que dar tanto a nosotros mismos como a los demás como no sé al universo <ríe> si nos queremos poner muy filosóficos, entonces, pues sí, creo que es un ejercicio importante para que tú mismo sepas eh, la respuesta a estas tres preguntas de, ¿sabes qué? ¿a dónde voy? O sea, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque a mí me gusta, porque yo quiero, porque a mí me mueve, o porque estoy siguiendo la corriente, o estoy siguiendo los sueños de alguien más, o, uh -huh. o porque así ha sido siempre, que es otra cosa que... Que Bueno, a mí me choca, pero uh -huh. se, se escucha mucho de que, pues, es que así son las cosas, o sea...
2: Sí. Ah. sí, y, <risa> y ahorita, ah. ahorita que dices eso, quiero mencionar también a otro autor, porque yo siempre, 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 y si me siguen en redes también van a ver que siempre estoy leyendo y etcétera. Entonces, hay un actor autor, también psicólogo, que se llama Walter Rizzo, y tiene un libro que dice El poder del pensamiento flexible, y él explica que las personas nos relacionamos, ¿no? Pero te puedes relacionar de tres maneras. Existen las personas que tienen un pensamiento rígido. Estas son personas que literal su cabeza es como una piedra. Es decir, ellos en algún momento aprendieron algo, mm -hmm. se quedan con eso que aprendieron y entonces toda la vida van con ese pensamiento o ese aprendizaje o esa creencia sin aceptar puntos de vista distintos, sin aceptar cambios en el exterior. Entonces estas personas constantemente chocan, chocan, chocan porque lo que yo creo es lo que está bien y lo que venga a decirme Linda o Pau, si no coincide con lo que yo digo, está mal. Eso afecta de manera muy importante en las relaciones sociales de esas personas. Y también chocan cuando, digo, sin meterme en temas de política, pero o sea si cambia un gobierno, etcétera, y yo tenía mi, mi, mi partido favorito, etcétera, cambia, pues choco y estoy constantemente chocando y no me gusta y no me gusta y las, estas personas tienden a estresarse, a tener problemas de ansiedad y se frustran porque las cosas no están saliendo como ellos quieren, porque su realidad que ellos tienen adentro no es la misma realidad del exterior. Entonces, estas personas de pensamiento rígido no son como las que decías tú, pero luego siguen otras que se llaman las personas de pensamiento líquido, uh -huh. que son personas que simplemente van por la vida, sin cuestionar nada, o sea, no es que dejen fluir, sino es simplemente van, sin cuestionarse uh -huh. nada, es, o sea, literal dice pensamiento líquido porque tal cual se resbala, no cuestiona, no tiene bases propias, entonces estas personas casi casi que no aportan, y al final están las personas de pensamiento flexible, que son estas personas que tienen sus bases, sus creencias, pero que están dispuestos a cuestionarlas, a decir, está bien, no está bien, no sabes qué esto que yo creía hace dos años no está bien porque ahora estoy viendo que afuera está esto, entonces modifico algo, entonces estas personas se están reinventando, van creciendo, se van descubriendo, se van desarrollando... Y son estas personas las que se pueden adaptar en su entorno. Entonces, el autor recomienda que hagamos esta introspección de, a ver, ¿cómo son mis pensamientos? ¿Son rígidos? ¿Son líquidos? ¿O si me considero una persona flexible? Y lo que dice es, o sea, a ver, si eres rígido en alguna cosa o líquido, no pasa nada. Uh -huh. O sea, lo puedes trabajar. No es, que, no es que así va a ser siempre. No es que así es y así voy a ser. No, lo que te dice es, lo puedes trabajar. Pero creo que para verlo de una manera así gráfica el, la piedra, el líquido y como algo flexible pues me hace mucho sentido porque si eres flexible pues te puedes ir adaptando y no significa que vas a ir absorbiendo todo lo que veas en el exterior o sea lo cuestionas y dices esto me sirve esto lo agarro, esto de plano no pues lo dejo, pero estas personas al final son las que se adaptan de una mejor manera, son más felices sus relaciones sociales son mejor y no es que tengan una vida perfecta pero están, mm. están dispuestas a seguir creciendo en el camino entonces, creo que es algo muy importante y creo que es... Por esto es importante conocerte. Saber cómo piensas, saber cómo te, cómo te relacionas en tu entorno. Y yo cuando vi estos tres tipos de pensamiento, dije... ¡Wow! Tengo que aplicarlo porque me va a ayudar a andar por la vida. O sea, no voy a estar chocando y tampoco quiero ser alguien que no aporte nada. Creo que es, para mí, por eso es muy importante conocerte.
0: Claro, Rodrigo. Y de hecho, justamente lo que estabas diciendo se relaciona mucho con otro punto que habíamos platicado Pau y yo... Que es que también el conocernos ayuda a saber cómo vamos a reaccionar. Sí. Y creo que eso es súper importante. Sí. Porque creo que por eso hay gente demasiado impulsiva. Y digo, en cualquier momento todo, todos hemos sido así, ¿no? Pero definitivamente el conocernos. Y por ejemplo, nosotras desde la perspectiva y el punto de vista terapéutico. Te ayuda a tener esta parte del insight. O sea, el saber por qué te enojas. Por qué esto te causa exagerada felicidad. Y creo que de eso también te sigue ayudando en cómo te involucras y cómo pues vamos evolucionando. O sea, lo totalmente. que tú dices totalmente es evolucionar y pues seguir como cambiando. Y no significa que porque ahorita te enojes por todo vas a ser así toda la vida, sino que si lo vas a trabajar y vas a ser consciente, pues eso te va a ayudar como hasta afrontar mejor las cosas, que creo que también es súper, súper valioso del de conocernos definitivamente. Sí, creo que
1: va de la mano también el entender de dónde vienen, no sé, ciertas inseguridades uh -huh. o ciertos miedos, ciertas emociones que a veces no nos gustan porque ni siquiera entendemos por qué se presentan, sí. o cuando presentas mucha ansiedad en cierto momento y no sabes por qué, como que el aprender a hacer una pausa, como decías tú, Rodríguez, detenerte, hacer esta como introspección o, o insight en inglés, de haber porque me estoy sintiendo así, hubo alguna experiencia similar que viví que me, que me hizo sentir así en algún momento y ahorita la estoy reviviendo o me enseñaron que cuando ocurre esta situación me tengo que enojar, como irnos cuestionando todo esto y estoy totalmente de acuerdo con lo que compartías de los pensamientos, porque... Sí puede ser rígido en ciertas cosas o líquido en otras cosas, lo importante es que seas consciente de en qué tipo de pensamiento te ubicas, lo ideal obviamente es que seamos flexibles para irnos adaptando, que creo que esa es una de las definiciones de la inteligencia, la capacidad de adaptarse a, pues, a la vida diaria, ya sea en la escuela, en el trabajo, en habilidades sociales, eh, en tus creencias, etcétera, y... Creo que me encanta como todos estos puntos de vista sí. que estamos uniendo. Sí, wow. sí, sí.
2: Y ahorita algo que decías, Linda, me hizo muchísimo sentido lo de reaccionar. Sí. O sea, en mi curso de, de mindfulness basado en la reducción de estrés, uh -huh. hablan de que si no eres consciente y no te cuestionas, vas reaccionando. Siempre sí. vas reaccionando. Por ejemplo, yo de chiquito, cuando me daba hambre, me dolía la panza. Y como me dolía la panza, me enojaba. Y me enojaba y... O sea, el, odiaba al mundo Y mi mamá era la peor y, y luego me dolía la cabeza por mi enojo
0: Ajá. Entonces
2: Llegó un punto ya cuando era más como adolescente Pues mi mamá es psicóloga, entonces mi mamá era así como ¿Por qué te enojas? ¿Y qué sientes? ¿Y qué vas a resolver si te enojas? O sea, como que a cuestionarme Y ahora que lo veo en el curso dices O sea, yo me regreso y digo Ok, me enojaba porque tenía hambre ¿Qué iba a resolver Si yo me enojaba? O sea, ¿Qué diferente sería si en lugar de enojarme le diría a mi mamá, mamá, tengo demasiada hambre, por favor, podemos irnos a comer? O X, uh -huh. al lugar de solo enojarme y el mundo me odia, odio al mundo. Y entonces, así vamos por la vida cuando el tráfico. O cuando en el trabajo alguien no me mandó un correo. O la tarea en un trabajo en equipo, esta persona no hizo nada. No digo que siempre seas feliz. O sea, si alguien no te ayuda en un trabajo, pues vas a resolver. Uh -huh. Pero en lugar de reaccionar, es responder. O sea, es decir, ok... Y es, y es una cuestión de milisegundos, o sea, te enteraste que esta persona no te ayudó y es... ...respiras y dices, ok, esta persona no hizo esta parte del trabajo, ¿qué voy a hacer? Bueno, me la aviento yo, hablo con las otras personas del equipo, lo resolvemos... ...y luego ya vemos cómo sacamos a esta persona del equipo o le decimos al maestro lo que sea... ...pero, a, o sea, se habla de, de que estamos acostumbrados a ir reaccionando sin cuestionar... ...y que qué distinto sería si te tomas ese respiro, esos segundos... Y decides responder en lugar de reaccionar. Entonces creo que es algo muy, muy valioso. Y que tampoco, o sea, lo que digo es, a mí también me pasa. O sea, aún yo ya sabiendo esto, a veces me pasa que reacciono y digo, ¡chin! Pero, uh -huh. pero es como un trabajo constante. Claro. Pero creo que es muy, muy importante.
0: De hecho, esto me recordó en una clase, justamente el profesor se fue al extremo. Pero nos puso el ejemplo de cuando estás en una situación de peligro. Obviamente lo primero que haces es reaccionar con la emoción. Entonces dice, ¿qué haces? tú solita tienes que traerte como el responder cuestionándote ¿qué puedo hacer? ¿qué está pasando? entonces creo que es como poner primero, o sea, esta parte de ¿cómo voy a responder? a no primero poner como el sentimiento que claro, a mí también me pasaba eso, yo, yo soy muy enojona hasta que me empecé a cuestionar, ok, ¿qué es lo que me enoja? o sea, me enoja esto y esto y esto, ok, pero pues al final eso es mío o sea, uh -huh. no es de la otra persona, entonces ya trabajándolo ya, obviamente, y al principio sí, es como voy a reaccionar pero yo no, ok, a ver o escoge tu batalla, o piensa si esto vale la pena, piensa si tú estás siendo egoísta y no estás siendo flexible con lo que la otra uh -huh. persona te está diciendo. Entonces, sí, se me hace súper valioso también eso.
2: Y es que eso del peligro que dices se relaciona con el estrés. Sí. Biológicamente y con la historia del ser humano, se estresaba cuando su vida estaba en peligro. Es decir, uh -huh. cuando en los cavernícolas venía un animal una tormenta y no tenían cómo defenderse. O sea, el estrés lo que te ayuda es ya sea atacar, a defenderte o a huir. Exacto y se liberan ciertas, para no meternos tanto como en, en temas de biología, pero se, libertan, se liberan ciertos o sea, químicos en tu cuerpo que te ayudan a salir de esa situación. Lo que pasa hoy es que cuando te enojas, digo, a lo mejor a alguien sí le ha pasado que o sea, está en contra de su vida lo que le pasa, pero te enojas porque tienes hambre, porque algo en el trabajo, por la escuela, por etcétera Y no son cosas que, que están atentando contra tu vida en sí. Pero esos mismos químicos se liberan, Claro. y se quedan en tu cuerpo y eso va generando que como te estresas se quedan esos químicos uh -huh. te vuelves más susceptible a volver a estresarte volver a estresarte, volver a estresarte y es cuando esto le pega a tu sistema inmunológico nervioso pueden incluso desarrollarse temas de ansiedad, depresión, sí, entonces sí. Es, como, es como todo, o sea es nada más o sea, hacer ese momentito de haber yo siempre he reaccionado así pero en realidad me ayuda o no me ayuda o sea nada más como cuestionarte, es todo sí
1: me encantó, me sentí en una clase de psicofisio <risa> no, pero me acordé del episodio de las emociones en el uh -huh. que hablábamos de que todas las emociones tienen su función, esto de del miedo te ayuda a reaccionar ante el peligro, uh -huh. o el enojo te ayuda a, a reaccionar ante una injusticia, de la felicidad pues te ayuda como a realizar tus actividades de buen humor, y, y siento que cuando tú te detienes a analizar también cómo vives tus emociones, que es parte de conocerte, Totalmente. vas entendiendo el... A ver, ¿por qué me estoy sintiendo, no sé, muy ansioso en este momento? O muy estresado, como dices tú, Rodri, de que me enojo en el tráfico todos los días, me estreso en el trabajo por estos correos o estas actividades. O al contrario, de ¿sabes qué? En este momento me siento muy en bienestar, muy feliz conmigo. A ver, ¿cuáles son las cosas que estoy haciendo que puedo repetir en el futuro? Para irme sintiendo así en bienestar. Que no quiere decir que no vaya a haber enojos, no vaya a haber frustraciones, claro. no va a haber tristezas. Pero ya es de una forma consciente en la que tú vayas pudiendo resolver este tipo de emociones. Y no solo
0: ir reaccionando por la vida, sino hacer algo, como uh -huh. decías tú. Me encanta. Claro, y de hecho, esto que dices, Pau, creo que también se, se conecta con el otro punto que teníamos. Que es también, esto nos va a ayudar a saber de dónde vienen nuestras inseguridades, nuestros miedos y porque se desencadena a lo mejor lo que estamos viviendo, ya sea ansiedad, estrés, depresión. Entonces sí, creo que, por ejemplo, eh, como algo más abordado, en temas de ansiedad y ese tipo de cosas, si tú te conoces, yo creo que te ayuda mucho saber de dónde viene. Eh, sí. en, en mi caso, a mí me pasó, yo le tengo pavor a volar a lo, en los aviones, me causa <risa> mucha ansiedad la turbulencia y yo no entendía por qué hasta que ya en mi proceso terapéutico entendí que yo... Soy muy controladora y el yo volar me hace como... Pues no tengo control, ¿verdad? No tengo control de las ondas de viento, no tengo control del que está piloteando. Entonces, es como este ejemplo de... Ok, yo ya sé que mi ansiedad viene derivada de mi necesidad de control. Que, pues, hasta que termine de trabajarlo probablemente sea más fácil, que ahorita ya lo es. Pero, pues, yo creo que... O sea, no sé, es como increíble de dónde se van conectando todas las cosas. Somos como una red y tenemos que sí. ir como no sé, tenemos este estambre que tenemos que ir sacando el hilo y el hilo y pues todo se va conectando. Sí,
1: y el, el aprender a de detectar esto o entender el porqué de nuestras reacciones nos va a ayudar a poner estrategias, porque por ejemplo, tú ahorita ya sabes el porqué te causa ansiedad, ok, ¿qué puedo hacer para aminorar esta ansiedad? Uh -huh. Y eventualmente algún día estoy segura que ya no la vas a sentir. Me explico, está padre. <risa> sí,
2: y o sea, justo ese ejemplito que dices es... Como una persona rígida. ¿Por qué? Porque las personas rígidas se frustran cuando no tienen el control absoluto de todo. Y pues es una realidad, como esto del vuelo, tú no lo vas a poder controlar. Pero tienes esta parte que dices, ok, me estoy enojando, me estreso, me frustro, ya lo, lo vi, ahora qué voy a hacer para trabajarlo. Entonces te conviertes de pensamiento rígido a flexible porque... O sea, ok, lo estás aceptando, pero lo estás trabajando al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, está muy padre porque todos, todos tenemos esta parte de pensamiento rígido. O sea, todos. Yo me enojo muchísimo. Yo soy una persona muy organizada. Tengo mi calendario, mis horarios y todo. Si alguien me cambia una junta o alguien me dice... No, ¿sabes cómo me enojo? Porque le da en la torre a las otras oh, cosas que yo tenía sí. estructuradas. Pero entonces ya me estoy dando cuenta de esto y digo, a ver... Yo no puedo controlar los horarios y calendarios de las otras personas. Entonces por mi salud y bienestar mental, sí. pues voy a relajarme un poquito en eso. Claro. Pero pero es esta parte de aceptar que todos tenemos ese pensamiento rígido, pero que lo podemos trabajar también.
1: Sí, irlo como haciendo un poco más flexible. Sí. Y como tú dices, yo identifiqué que esto es lo que me causa que todo el día de que oh, me enoje me cambie la estructura, voy a trabajarlo. Y está padre, porque eventualmente te vas a ir conociendo el cómo va a ir este proceso, y ya en un futuro puedes hacer como esta captura mental de... ¡Wow! O sea, me acuerdo hace, no sé, tres meses que me cambiaban una junta y yo enloquecía. Y ahora es como... ¡Ah, ok! Puedo reestructurar mi horario y no pasa nada.
2: Sí. Y, y metiéndole también un poquito de... O sea, ¿cómo se refleja esto en el exterior? O sea, en nuestras relaciones con los demás. Otra vez, Jorge Bucay. En <ríe> su libro de amarse... Amarse con los ojos abiertos. Uh -huh. Habla de cómo nosotros... Sin cono o sea, antes de conocerte o si no te conoces, en el tema de las relaciones amorosas, tú buscas que la otra persona te resuelva todas esas cosas que tú no has resuelto. Y si esa persona no te las puede resolver, dice, esta relación no funciona, porque estás culpando a la otra persona. Entonces, lo que este libro dice es, o sea, a ver, primero, haz un acto de conciencia, conócete, ve qué cosas te molestan y resuélvelas tú y luego relacionate con esa persona, ¿sabes? es decir, luego busca la relación amorosa y etcétera, porque lo que dice es que una relación no es, no es salvación, o sea, es encuentro, es yo, Rodrigo, con la otra persona, la otra persona completa conmigo, o sí. sea, no es yo, Rodrigo, buscando que esta otra persona me complete. Sí. Entonces, creo que eso es algo también muy, muy clave, porque si no te conoces y no lo trabajas, en tus relaciones con los demás... En este libro se habla de las relaciones amorosas Pero creo que también se puede relacionar un poquito En que tus relaciones en el trabajo-escuela Vas depositando Responsabilidades en las otras personas Que ellos ni siquiera saben que, que las tienen Porque tú se las estás poniendo Y como ellos no te resuelven, tú te frustras Entonces creo que esto es algo Muy padre e importante De saber que no es solo conocerte a ti Para tu bienestar, bueno sí es para tu bienestar Pero también ver cómo Se refleja en tus relaciones con los demás Creo que es algo muy padre e importante
0: Sí,
1: sí claro, porque se relaciona con esto que decías, creo que lo dijiste tú, Rodríguez, que no, solo somos, o sea, somos seres individuales con identidades individuales, pero al final de cuentas somos seres sociales que uh -huh. nos relacionamos unos con otros y me encanta eso porque es verdad, tú no puedes esperar que las otras personas te salven o te rescaten o te complementen, es más bien el compartir, como compartir una cabeza es un mundo, dos cabezas son... ...dos mundos, entonces pueden crear... ...como muchas cosas nuevas... ...y no uh -huh. solo como decías tú, en relaciones amorosas... ...también pasa, por ejemplo, aquí... ...cómo nos estamos complementando, compartiendo... ...pero yo no te estoy rescatando a ti... ...o yo Totalmente. no te estoy como... ...instruyendo de la vida a ti, ni a uh -huh. ti, ¿sabes? ...me encantó... ...y pues creo que... ...no sé, nos gustaría hacer una pregunta que... ...es un debate típico en la psicología... ...de... Uh -huh. ...¿somos o nos convertimos? ...de que todo lo aprendemos... ...o así nacemos... ...herencia versus ¿qué opinan? ...sí... ...yo creo que... ...yo
2: creo que... ...digo, yo no soy psicólogo y ustedes me dirán... ...pero en todo este camino que he empezado a leer muchos psicólogos... ...y en mis cursos de mindfulness y etcétera... ...me he dado cuenta que... ...o sea, no puedes decir que tú eres tú solo... ...o sea, tú eres por cómo te educaron tus papás... ...por cómo creciste en tal escuela por cómo nosotros vivimos en México, o sea, es una parte como holística, por así decirlo, en que nuestras identidades se van formando por experiencias y relaciones con las demás personas. Ahora, no significa que todo lo que pasa en el exterior me va a definir a mí. Ahí entra la parte de seres conscientes en donde dices, decides tú qué absorber y qué no. Es como mi mamá me dice, la vida siempre te da regalos buenos y malos, Tú decides cuáles abrir y cuáles quedarte y cuáles dejar ahí sin abrirlos. Entonces, es como esta parte de inevitable que lo que pasa en tu exterior te, pues te forma en cierta medida, pero también entra esta parte del ser consciente en el que tú puedes discernir qué te aporta y qué no te aporta.
1: Sí, como el ir construyéndote o uh -huh. ir cuestionando y, como dices tú, tomar los regalos que, que te sirven y desechar los que no, darle a alguien más los que no van tanto contigo y... Yo también concuerdo totalmente con eso. O sea, sí sabemos, todas nuestras clases nos han enseñado que somos una parte... El debate es qué porcentaje somos y qué porcentaje nos hacemos. Okay. Pero totalmente hay una parte genética que es todo esto del temperamento, de, de cómo reaccionas ante ciertas situaciones, como desde bebé. Por ejemplo, hay, no sé, hay niños chiquitos que son más tranquilos, hay otros que son más inquietos, hay unos que son más enojones este, no sé, tal vez preguntándole a nuestros papás de, ay mami, ¿cómo reaccionaba yo? Pero si sí hay una parte que es como genética, pero creo que totalmente y creo que lo he, hemos vivido día con día de que te vas construyendo, vas tomando estas herramientas, todo lo que te sirva y todo lo que no, y creo que la clave es saber cuestionarte y saberte cuestionar a ti también, porque a veces te duele el cuestionar cosas que tú has hecho desde que estás pequeño o creencias que has tenido desde que Tienes memoria y cuando te das cuenta de, ok, tal vez puede ser erróneo o tal vez no lo he hecho de la mejor manera, es como, ¿te duele? Es todo un duelo, no sé.
0: Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con los dos, o sea, sí creo que, no sé qué porcentaje sea cuál hasta podría decir que yo creo que a veces es más ambiente, porque, no sé, viendo estudios de gemelos, que inclusive sí. los separan, o sabes ves cómo el ambiente, pues los... Volvió personas totalmente diferentes. Obviamente, físicamente no, pero sí en forma de ser o lo que sea. Obviamente, siempre vamos a tener una carga genética y vamos a traer cosas de pues, generaciones, ya, lo que sea. Pero sí, definitivamente yo creo que tiene que ver con quién te desarrollas, lo que haces, tu entorno. O sea, sí, o sea, yo creo que ustedes lo dijeron muy bien y, y yo creo que sí es totalmente de los dos. No creo que pueda ser uno y no sé si se sea uno más que otro, pero sí, definitivamente los dos van a afectar en la persona
2: sí o sea Yo no soy un experto en el tema, pero la otra vez vi un TED Talk que hablaba justo de eso, de una, una chava que era psicóloga y se fue a estudiar un máster en neuro, neurociencia o neurobiología a, uh -huh. a España porque su papá tuvo un infarto a los cuarenta y tantos, pero su papá era el más saludable del mundo, no fumaba, no tomaba, hacía un chorro de ejercicio, entonces dices, ¿por qué le pasó esto? Entonces ella al estudiar... ...encontró que desde que se concibe la persona en la mamá, la salud del papá en ese momento y de la mamá influye en la formación del bebé. Entonces, sí. digo, esto es más como de enfermedades, pero, o sea, conectándolo yo creo que sí va de la mano con que la genética también forma uh -huh. a, sí. a la persona... Pero yo no diría que es lo único. También está esta parte de vivencial y experiencia, etcétera. Yo tampoco sé el porcentaje y no soy experto y no me quiero meter, uh -huh. a, meter a decir algo que no sé. Pero creo que sí son las dos partes inevitables.
0: Sí, sí. totalmente. Sí. Y de hecho, otra cosa que también queríamos era abordar era el tema de la niñez y los patrones aprendidos. Nos encanta este <ríe> tema. Es un poco difícil, pero sí, definitivamente yo creo que ...crecemos y obviamente tomamos cosas de mamá, papá... ...o ya sea la figura que tenemos que nos está educando... ...pero desde mi punto de vista creo que al final... Eh, ...yo creo que la persona puede evolucionar... ...o sea, yo sí. creo que la persona puede romper los patrones... ...puede trabajarlos... ...evidentemente si no se acerca o no intenta hacer algo... ...pues sí, obviamente van a seguir repitiendo patrón tras patrón... ...de hecho, por ejemplo, en mi caso me acuerdo que mi papá... ...tenía miedo de que repitiéramos el patrón de ser papás muy jóvenes... ...como él y mi mamá lo fueron y ya veía nada más que pasábamos la misma edad que él era como que, ok, ya, un patrón más roto, entonces era como pues es que obviamente es como, o sea ya, eh, él no tuvo universidad entonces le dije, pues es que también ve como el cambio que tú hiciste con nosotras, o sea, nos diste más educación, abrimos nuestro círculo social vamos a terapia todas, entonces es como no va a ser lo mismo, o sea, creo que sí se puede romper, creo que no se tienen que repetir los mismos errores generación tras generación, pero también depende de la persona, también depende sí. cuánto te educas, cuánto abres tu criterio, cuánto buscas, cuánto te cuestiona, ¿no?
1: Sí, creo que esa es la clave y es la finalidad de todo proceso terapéutico sí. al que vas como ir rompiendo estos patrones inconscientes que tú vas repitiendo con él, con el tiempo y en, en palabras mortales, porque creo que suena muy complejo de patrones inconscientes, son como estas actitudes o creencias que tú vas repitiendo a lo largo de tu vida.
2: Rígidas. Rígidas, <risa> sí,
1: que te enseñaron tal vez en tu casa o en donde hayas crecido, en la escuela, etcétera, que tú sin darte cuenta las repites como, pues sí, como una parte... Que nunca cuestionaste. Sí, uh -huh. que nunca cuestionaste. Entonces, esto que dices tú, linda, de, de que tu papá es súper consciente de... ¿Cuáles son las cosas que no quiere que, que se, se repitan. repitan? Es la clave totalmente para evitar que se repitan. Como el tú hacerlo consciente y, y poner el alto. Y es una batalla muy difícil porque son cosas que has repetido claro. años claro. y años y claro. años y el irlas rompiendo pues es como una batalla interna y... Creo que es muy difícil, bueno, este es un tema sensible para mí, <risa> pero sí, por ejemplo, en mi casa hay muchas como costumbres machistas, pero están tan... Arraigadas. Arraigadas que no, sí. o sea, no se ven mal, no se ven disfuncionales sí, o no se ven sí, como... Normalizadas. Exacto, están tan normalizadas, entonces para mí ha sido una batalla constante de que con mi papá, con mi hermano, conmigo misma, de que... Elige qué batallas pelear... Y luego es como... Oh, ¿Qué hago? Y yo trato de no repetirlo... Pero sí me he dado cuenta de pensamientos... O de acciones que era de que... No manches, lo hago porque me lo enseñaron en mi casa... Y, y siempre lo he hecho así... O cosas sí. así... Entonces... Qué difícil, ¿no? ¿no?
2: Y ahí te das cuenta que el conocerte... O sea... Por ejemplo, el caso ya de los papás... Sí... O sea... Lo que te conozcas y no te conozcas... Ya se lo estás transmitiendo a tus hijos... Entonces... Es una cosa para mí... ...muy, o sea, riesgosa... ...y no me quiero... ...tampoco soy experto en, en familias... ...pero creo que es hasta muy lógico para mí... ...el que si no me conozco... ...y mi pareja tampoco se conoce... ...y decidimos formar una familia sin conocernos... Totalmente. ...¿qué cosas le vamos a transmitir <risa> a nuestros hijos... ...si ni siquiera nos conocemos? Sí. Entonces, por ejemplo, digo, sin señalar... ...pero estas cosas más chistas... ...estoy seguro que a lo mejor tu papá ni siquiera lo cuestiona... ...y no lo hace sí. porque... Y me quiero fregar a Pau, etcétera... ...no, simplemente él no lo ha cuestionado... <risa> ...y es algo normal en su vida... Pero es algo tan delicado el no cuestionarte porque yo a lo mejor tengo un miedo que nunca he cuestionado y ese mismo miedo a mi hijo, o hija, si tengo en algún futuro, se lo voy a transmitir si no lo trabajo hoy, si no lo trabajo sí. ahorita. Sí. Entonces creo que es algo muy, muy, muy delicado y darnos cuenta que lo que conozcamos y no conozcamos de nosotros va a impactar en nuestros hijos si formamos familia o en los demás en nuestras relaciones sí, diarias
0: es como una responsabilidad
2: totalmente sí qué sí.
0: fuerte sí y creo que también aquí lo importante es no echar culpas esto que dices tú Rodrigo de los papás pues que ellos no se conocieron o no se tomaron el tiempo uh -huh. de hecho justamente estaba leyendo un artículo que nuestra generación es la generación de la terapia o sea es la generación con más porcentaje que va a terapia entonces justamente me pasaba eso hablando con mis papás y diciéndole como, oye, es que hoy supe que tenía como esto tan arraigado de que ustedes me enseñaban, no es reclamo pero es algo que estoy trabajando, y no sé mi papá se puso la defensiva como, pero es que yo no iba al psicólogo, yo no sabía lo que estaba haciendo y es de que ok, o sea, yo lo sé, no pasa nada, no estoy enojado contigo, es un patrón que yo tenía y lo estoy trabajando, o sea es aceptarlo, pero también saber que yo soy responsable de si lo voy a seguir repitiendo o no. Creo sí, que eso claro. también es muy importante.
1: Sí. sí, porque si no vas a estar, como tú decías, Rodríguez, echando culpas a los demás uh -huh. y estar frustrado con la vida porque te enseñaron a ser de tal forma, pero no, es esta parte de, ok, vas creciendo, vas tomando conciencia, este, vas entrando a la adultez, <risa> ¿Ah? y vas a tener que tomar tú esta responsabilidad de quién quiero ser, a dónde quiero ir, Igual lo que decíamos, pues, ¿quién soy? O sea, de estas tres preguntas. Y, y creo que sí, esto que dices es muy importante. Porque a veces se nos puede hacer muy fácil de... No, es que así es en mi casa y siempre ha sido así. Y pues, va. Y así soy, sí. Yo lo quiero Ajá. repetir. Y, y si tú estás en desacuerdo con eso, pues... Como estás Iter contra eres, mí, ¿no? Estás o sea, contra mí. Entonces, sí. es perderse muchas oportunidades.
2: Y, y señalar también que, o sea... Como podrán escuchar, los tres estamos en un proceso constante de conocernos y etcétera, sí. pero han escuchado que tanto Pau y Linda están en terapia, yo voy a empezar próximamente ¿Qué? y estoy constantemente <risa> leyendo libros, estoy viendo, o sea, a lo que quiero llegar es, o sea, te tiene que nacer a ti sí. quererte conocer pero no estás solo y no estás sola, o sea, sí. hay libros, hay pláticas, hay contenido, hay psicólogos, o sea, no estás solo en este proceso de conocerte, uh -huh. pero sí te tiene que nacer a ti esta iniciativa de quiero cambiar, quiero crecer, quiero conocerme, pero tengo apoyo de muchas fuentes, y hoy con las redes sociales, el internet, hay muchísimas fuentes que también, o sea, ojo, no es que todo lo que veas te lo vas a creer, pero, o sea, yo te digo, estos libros que estoy leyendo son de psicólogos, voy a ir a terapia con una psicóloga. Entonces, elegir con quién apoyarte y de dónde agarrarte para crecer es también muy importante. Entonces, no te sientas solo y no te sientas sola. Hay muchas maneras de empezar a conocerte. Y aprovecho de que si te quieres empezar a conocer y no sabes, creo que Paulinda y yo te podemos decir que nos puedes hablar por Instagram o redes sociales. <risa> y a lo mejor nosotros no te vamos a ayudar a conocerte. Claro. Pero te podemos referir, yo te puedo referir libros, ellas te pueden referir estrategias o etcétera para que empieces.
1: Sí. sí, de hecho, justo vamos, bueno, queremos regalarles a ustedes, queremos que se lleven eh, justo herramientas de cómo podernos conocernos, porque esto que dice Rodrigo me encanta de, hay muchos libros, hay muchas personas que te pueden ayudar, como es toda una gama de cosas que tú puedes hacer por ti mismo o por ti misma, no necesariamente tienes que seguir como un camino o una, un manual estructurado, como decíamos, pues hay que ser flexibles este y pues sí, les queremos dar herramientas que les pueden servir, que a nosotros nos han ayudado a conocernos y pues la primera es escuchándonos, escuchar tanto nuestra mente, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestro cuerpo que es muy importante porque justo con esto que mencionábamos de que a veces vivimos súper acelerados o ni siquiera prestamos atención como que de hoy, solo seguimos la rutina como tu cuerpo se cansa, entonces aprender a escuchar qué es lo que te está diciendo te puede ayudar a conocerte y también en la parte emocional que, que es como el ejemplo que les daba que yo no entendía ni siquiera qué estaba sintiendo pero sentía todas mis emociones en el cuerpo, o sea me acuerdo que sentía de que uno en la garganta, pero también sentía como un nudo en mi pecho y tenía mucho calor. Entonces yo dije, a ver, ¿en qué situaciones he tenido mucho calor? Ok, me acordé, una vez que me enojé mucho, me dio mucho calor. ok. Entonces estoy enojada, de que nudo en la garganta quiere decir que ok, estoy triste. Entonces, a ver, ¿por qué estoy triste? De que el nudo como en el pecho era como este coraje o esta frustración. Entonces, creo que escuchar es un paso súper importante y es una herramienta que no, no tienes que comprarla o no tienes que descargarla. Es algo que, que tú tienes ya en tu en tu mente. Simplemente es aprender a hacer estas pausas e irla desarrollando con sí. el tiempo. ¿no? El cuerpo habla,
2: literalmente. O sea, a lo mejor no sabes por qué toda la cabeza o por qué la panza o etcétera. Pero cuando sientas algo distinto en tu cuerpo, es que algo te está diciendo el cuerpo. O sea, algo te está diciendo y es cuando ya ves de tú, como dices, de escuchar y atenderlo. Uh
0: -huh. Sí, definitivo. Bueno, y otra herramienta que también queremos que se lleven, que creo que es de mis favoritas, es el cuestionarnos. Siempre, creo que lo digo en cada episodio, cuestionanse todo lo que hacen. Creo que es lo que a mí más me ha ayudado como preguntarme, ok, ¿por qué te enojas? ¿Por qué levantas la voz en estas situaciones? ¿Por qué te frustra tanto estas cosas? Creo que si nos ponemos a cuestionarnos por qué reaccionamos y por qué actuamos como lo hacemos, solitos podemos ir como a lo mejor moldeándolo o ir como descubriendo el hilo negro de dónde está saliendo eso sí. entonces sí definitivo yo creo que el cuestionarse también como dice Pau es algo que está en nosotros pero que pues lo tenemos que ir desarrollando o sea porque yo creo que nadie nos dice que nos cuestionemos simplemente yo creo que conforme vamos creciendo y nos vamos topando con diferentes personas pues te das cuenta que es como algo muy muy esencial que deberíamos estar haciendo sí totalmente otra herramienta que podemos utilizar
1: es el explorar como esto que, que decimos de pues empieza a leer libros uh -huh. o empieza a explorar como actividades que te gusten o que siempre has querido intentar pero no te has atrevido. Como esta exploración te va a ayudar a, a saber que te gusta, saber que no te gusta, saber a dónde quieres ir, por ejemplo, no sé, en un servicio social o en un trabajo o parejas, eh, amistades, lugares. Como la única forma de saber que, que si van contigo o no es ir explorando. Entonces creo que también. ¿Eso es básico en, en el proceso de autoconocimiento?
0: Sí, de hecho, en el explorar yo creo que lo importante está es no quedarnos en la zona de confort. El cambio nunca va a estar en la zona de confort. Entonces, yo creo que da miedo. De hecho, nos han llegado mensajes como no, es que todo este tiempo tenía miedo de ir a terapia porque me daba miedo enfrentarme a tal y tal. Y es de, pues sí, o sea, no es cosa fácil. Pues te, te tienes que enfrentar a tus demonios. Y pues es agarrar coraje y aventarte, como pues, a buscarlo, ¿no? O es sea, que feo se escucha, pero sí, es muy cierto. <risa> Enfrentar sí, sí, sí. tus demonios. Sí, un poco crudo. Pero, pero digo, sí. o sea, como decimos, creo que vale mucho la pena y van a salir cosas positivas. Y de hecho, en esto, como de buscar, también creo que está el buscar ayuda. Creo que en la parte de crecer fue algo que yo dije mucho, que yo algo que aprendí mucho fue el buscar ayuda. Definitivamente. Al principio recibí ayuda sin siquiera pedirla porque a lo mejor ya estaba desarrollando cosas sin darme cuenta y ya, no sé, hubo una intervención familiar. Entonces creo que el saber que tú solo no puedes, como decía Rodrigo, pues somos seres sociales, o sea, tenemos gente a nuestro alrededor y podemos buscar desde si estás empezando un proyecto nuevo, si tienes problema con esto y sabes que alguien ya lo pasó, o sea, acércate. Yo creo que siempre hay que ayudar y de esta manera también vamos a seguir recibiendo ayuda
1: claro, yo creo que lo mencionamos en el capítulo de, del crecimiento siempre hay alguien que te va a ayudar, tal vez buscas a una persona y te cierran las puertas buscas a otra te cierran las puertas pero siempre vas a encontrar a alguien porque pues no sé, siento que como que todos estamos aventurándonos en este proceso, ay, en señora, de la vida <risa> pero sí, como que cada quien tiene aspectos diferentes que conocer y bueno, una herramienta que también les queríamos dar es el escribir Linda sí. y yo nos, bueno, Rodrigo también, nos identificamos mucho con esto y creo que eso es algo muy importante que a mí me ha ayudado mucho, como el ir escribiendo el cómo me siento o experiencias que he vivido, tal vez no no tan emocionales, pero sí como, no sé, reflexiones que haya tenido tanto de, no sé, con mi novio o que de algún viaje o del trabajo como que eso me ha ayudado mucho a entenderme, a conocerme y también como ya les decía, en el futuro como para ver en qué punto estaba o sea, hacer comparaciones de mí misma en qué punto estaba en ese momento, en qué punto estoy en este momento y pues bueno, estas son como que herramientas eh, de parte de Linda y yo, no sé si tú Rodrigo, tengas como que alguna que te haya servido a ti, que creas que les pueda ayudar a las personas así como te han ayudado a ti, como te conociste Ah. Sí. Creo que Híjole. son muchas. Sí, o
2: sea... son muchas, pero si sí las resumo en, no sé, en tres, cuatro principales. Ajá. O sea, para mí el conocerme ha implicado buscar contenido que hable sobre todo eso. O sea, el autoconocimiento, el descubrirte quién eres, todo esto. Pues como ya les he dicho, leo mucho sobre eso. La verdad, a mí me ha ayudado muchísimo. Porque al final, como decías tú, o sea, somos, y Jorge Bucaya sí lo dice, somos seres autodependientes, es decir uh -huh. somos individuales pero al final dependemos de nuestro entorno, entonces yo es, pues he sabido aprovechar estos contenidos, libros e incluso también personas que están en todo este medio del coaching de son mentores, psicólogos que no he entrado en un proceso como tal pero sí los he buscado y les he preguntado, oye es que estoy sintiendo esto oye me pasa esto y la verdad no me entiendo o sea y no, ellos no me dan la respuesta, pero me dan, pues, tips o, o estrategias. estrategias que yo aplico y digo, ah, bueno, así. Y algo que, que yo he empezado a hacer es esto de escribir también. Yo antes no escribía nada, 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 nada. Y desde hace un mes para acá he empezado a escribir y me he dado cuenta, como dices tú, o sea, en ese momento yo escribo. Una me ayuda mucho porque literal estás, lo estás sacando de sí, tu cuerpo eso, tal bueno. cual. O sea, no es lo mismo que hablarlo. Pero si no tienes con quién hablar en ese momento, lo escribes y lo estás desahogando, en una, en una, o sea, lo estás sacando de tu cuerpo. Y la otra es, luego lo leo y digo, o sea, en ese momento sí estaba bien enojado o estaba bien triste. O sea, lo puedes, como dices tú, puedes reflexionar y te das cuenta cómo estabas y cómo estás hoy. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el contenido, relacionarme con personas que son expertas en el tema y que me ayudan a crecer y sacarlo a través de la escritura y que próximamente lo voy a hacer a través de terapia. Creo qué que nos hace
1: Qué padre. Sí. Pues esperamos que que les sirvan todas estas herramientas y pues llega la hora favorita de cada episodio de hacernos la pregunta de qué se llevan y pues bueno, tú linda, ¿qué te llevas el día de hoy?
0: ¿Qué me llevo? La verdad creo que es el episodio que más me llevo porque digo, pues estamos compartiendo esto eh, a pesar de que este es el segundo capítulo eh, spoiler, es el primero que estamos grabando con un invitado pero creo que es muy interesante creo que lo que más me llevo es que creo que ya se lo había comentado a Pau como cuando desarrollamos este episodio como el abrir mi mente a mí me gusta mucho eso, ver distintos puntos de vista a ti Rodrigo yo te empecé a seguir y algo que me gusta mucho y que te admiro es que eres muy espiritual eso a mí me encanta digo, cada quien tiene las creencias pero me gusta cómo la abordas sin ser rígido y cómo te abres como a las demás personas, como aparte te animas a invitar a las demás personas a conocer a otras personas que hay alrededor. O sea, como que la parte de no ser competitivo, sino siempre estar colaborando, creo que es algo muy bonito y que también eso te ayuda a conocer, porque vas creando una red muy padre y te das cuenta quién eres por lo mismo, porque yo creo que si te desenvuelves con personas positivas y que están buscando cosas positivas, es algo muy padre. Entonces yo creo que pues me llevo un poquito de todos, digo Pau. tengo ya mucho tiempo de conocerla Rodrigo lo acabo de conocer pero no sé creo que fue muy padre estos distintos puntos de vista creo que creció un poquito porque pues pues aprendí cosas nuevas no y creo que eso es algo muy importante y creo que me falta también como leer más Me gustó como todas las recomendaciones Y todo lo que dijiste de los libros este, Estoy tratando de leer un poco más Y de hecho me apoyo mucho como en los libros que tú has recomendado Y sí, yo creo que me llevo eso Como el agarrar un poquito de los dos Y también seguir siendo yo segura de lo que yo creo Pero sin este lado cerrado Que tú decías y ser un poquito más flexible
2: ¿Sí?
0: ¿Y tú, Rodrigo? ¿Qué te llevas?
2: <risa> pues, híjole Yo me llevo pues muchas cosas nada más como para responder tantito lo que tú dijiste y no meterme mucho en el tema. O sea, en el tema de esto de espiritualidad, hay mucha gente que, que tiene estos como prejuicios o etiquetas de si eres católico, híjole, ya, no, o si eres ateo, no, entonces lo que yo he aprendido a hacer es esta parte de ser flexible, o sea, yo tengo mis creencias bien cimentadas porque sí, así me educaron, así crecí, pero llegó un punto en donde dije, a ver, ¿qué me sirve de mi religión, qué no me sirve? y trabajo con eso, hay cosas que no me gustan y esas cosas las dejo a un lado pero en, en su totalidad a mí me ayuda mucho a fortalecer esta parte espiritual, entonces a lo que voy con esto es, si sí trabaja la parte espiritual, la religión que tengas o claro. sí, incluso no tienes religión pero sí trabaja la parte espiritual porque al final es una parte de, de intrínseca de, no, de nosotros <risa> este, y lo que me llevo es que, o sea con esto me doy cuenta de que somos perfiles súper distintos eh, que tenemos creencias muy distintas, formaciones totalmente distintas desde familia, escuelas, pero al final estamos aquí colaborando para un bien mayor que es compartirles esto a la gente y que puedan crecer ellos un poquito, entonces lo que me llevo es que como ya les he dicho somos seres individuales muy distintos pero que eso no es factor de que no podamos colaborar y no podamos crecer entonces te conoces, sabes quién eres pero eso no está peleado con convivir con las demás personas que son distintas en cuanto a creencias, que son distintas en cuanto a formación, en cuanto a cultura, países, idiomas. O sea, creo que es muy importante tener el conocimiento de quién eres y saber que eso no va a chocar con tu entorno. Va a haber cosas que no te van a gustar y eso yo lo trabajo todos los días, pero con esto para mí es una prueba clarísima de que se puede colaborar siendo aún personas muy, muy distintas y que nos seguimos conociendo todos los días. De hecho, ahorita ya estoy pensando en varias cosas que ni siquiera sabía, Ajá. y que todavía no las puedo decir porque no las he asimilado, pero que definitivamente me, me están ayudando a crecer, y que mañana no voy a ser el mismo, porque conviví con Pau y con Linda, y me ayudaron a crecer en ciertos aspectos.
1: Se me hizo el nudito en la garganta.
0: ¿Y tú, Pau, qué te llevas?
1: Pues me llevo mucha felicidad, este... ¡Wow! ¡Ay, me quedé en mini shock! No, pero lo que decía Rodrigo de, de que está asimilando ciertas cosas, creo que me encanta porque justo es el nombre de nuestro pro proyecto, como el que te llevas, el siempre invitar a, a todos ustedes que se lleven algo y pues no sé, hasta se me puso la piel chinita de, de que ahorita tú te estés llevan, llevando algo, a pesar de que ya habíamos planeado como esta plática más o menos y pues me llevo mucha felicidad de estar compartiendo como tantas cosas, porque así como decíamos, somos personas súper diferentes como que con formaciones muy diferentes, vivimos en lugares diferentes este pero me encanta que a pesar de, de todo esto como que llegamos a puntos eh, ¿cómo se dice? como a acuerdos y a, a como todo este movimiento positivo nos ha ayudado y tenemos en común el hecho de que nos encanta como compartir todo este contenido positivo el siempre invitar a, a conocerte a cuestionar las cosas, como a ir creciendo y no ir viviendo como, como dices tú, reaccionando, o vi, vivir en un pensamiento líquido en que solo te subes a una carreta, ni siquiera sabes si es tuya o no, pero vas fluyendo con, con lo que se presente, entonces, pues no sé, me llevó mucha felicidad, satisfacción, eh, ganas de conocerme más, y pues, pues ya nada más los queremos invitar a, a seguir este, escuchándonos, a seguirnos compartiendo eh, estamos muy contentas las dos de iniciar como esta temporada con invitados eh, porque creo que es compartir todavía mucho más y creo que podemos llegar como que más lejos y formar esta comunidad como terapéutica o esta comunidad de salud mental que nos ayude como a crecer y a, a dejar atrás como todos esos contenidos negativos que a veces vemos mucho y se nos olvida como que todo
0: lo bueno claro Pau Sí, pues bueno, este, pues ya nos vamos a despedir. Esperemos que nos compartan lo que se llevan de este episodio. Eh, recordarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba y que te llevas. Y pues nada, esperamos que les haya gustado mucho.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Sí. Y pues si quieres, recuérdanos otra vez tus redes para que te sigan acá los que nos escuchan.
2: Sí, en mis redes que principalmente son Instagram y Twitter es Rod G Puerta, literal, como las que se abren y se cierran.
1: <risa> pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio
2: bye bye gentecita